1: Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Weihnachtsengel, Schlittenfahrer, Freiberufler oder Weihnachtsfrauen kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bederland. Geschenkgutscheine für Weihnachten jetzt sichern unter bederland.de/gutscheine. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Journalisten und Buchautoren Alf Burchardt. Ahoy, Alf. Ahoy, Lars. Lieber Alf, eine Frage, die man sich seit den 80er Jahren schon stellt: Ist Punk tot? Hm. Einfach wie es jetzt mit dem zapper
0: zitat zu antworten: Punk ist nicht tot, aber es riecht seltsam. Ähm. Es gibt immer noch Punk in der Musik. Es gibt wieder jetzt ein paar neue Punk-Bands in England, auch in Deutschland. Aber äh, die Musik hat nicht mehr diese Wicht Wichtigkeit und diese Wucht, die es mal, die sie mal Ende der 70er, Anfang der 80er hatte.
1: Was ist denn vom Punk übrig geblieben? Ist es dann nur die Musik? Es war ja vor allen Dingen auch eine Haltung und äh, auch eine, eine sehr starke politische Aussage. Ähm, ich glaube, es ist die Musik, die übrig geblieben
0: ist. Es gibt jetzt zwar auch in England zum Beispiel zornige junge Männer, die mit einfacher Musik ihren Unwillen Luft machen, aber. Äh, Musik, in der was erzählt wird, äh, die politisiert, die das findest du auch äh, bei anderen Musikrichtungen heute. Äh, das ist nicht mehr ausschließlich dem Punk vorbehalten. Beziehungsweise, also eigentlich kenne ich keine, keine politischen Punk-Bands mehr heute. Es gibt so eine paar hartrockende Bands aus aus äh, dem Süden Deutschlands, aus Berlin, die äh, zu schrabbeliger Gitarrenmusik ihre Unzufriedenheit rausrotzen. Das ist okay, aber das würde ich nicht mehr als Punk bezeichnen.
1: Wie siehst du das neue Matzenalbum, wenn du es gehört hast?
0: Da äh, kommt ja auch das
1: Wort Punk drin vor.
0: Ja, das habe das hab ich noch nicht gehört, aber ich habe viel Gutes drüber gehört. Ich bin das ist gespannt. ein fantastisches
1: Album. Ja. Vor allen Dingen auch mal Lieder unter zwei Minuten ja. und sehr schnell gespielt.
0: ja nee, Ich bin neugierig drauf. Ich habe auch gehört, wie Olli Schulz das neulich in Fest und Flauschig gelobt hat. Also da werde ich noch reinhören.
1: Ähm, welche Spuren hat Punk denn in Hamburg hinterlassen?
0: Oh, gute Frage was ist davon noch nach? Ähm, vor allen Dingen ist äh, geblieben die Erinnerung an eine wilde, bewegte Zeit und je jünger die Leute sind umso weniger können sie was damit anfangen ähm, die Bands, die damals musiziert haben die gibt es alle, alle nicht
1: mehr fast alle nicht mehr äh, Sagen wir mal ein, zwei, die es noch gibt, die man sich möglicherweise, wenn irgendwann mal wieder Konzerte stattfinden, <lacht> nochmal angucken. Es und
0: gibt weiter die Band Abwärts, beziehungsweise es gibt Frank Z., den Gitarristen, der dieses Projekt äh, weitergeführt hat, mittlerweile mit anderen Begleitern und die trommelt er ab und zu zusammen. Aber Frank Z. hat einst in der Schanze gewohnt, dann lange in Berlin, mittlerweile lebt er in Flensburg an der Förde das ist wunderschön, aber auch nicht mehr so richtig punkig von der es auch eher so
1: Luftkohort, ne? Ja.
0: <lacht> ähm, das ist es fast. Es gibt dann noch Timo Blunk, der kein Punk war, der eher so äh, einer der Neutöner war um Alfred Hilsbergs Label Zickzack. Der hat einmal die Band Zimmermänner, dann hat er die Band Palais Schaumburg. Die sind beide noch gelegentlich aktiv. Aber ansonsten, wenn ich so das Personal durchgehe, dass äh, Bernd Jonkmanns und ich zusammengetragen haben für unser Buch Hamburg Calling, äh, ist da eigentlich keiner mehr aktiv.
1: Das ist ja ein bisschen so der Anlass, warum wir jetzt heute hier reden über Punk und was davon übrig geblieben ist. Äh, du hast es äh, in über 100 Seiten illustriert, was Punk tatsächlich mal war. Erzähl mal was über Hamburg Calling.
0: Ja, das ist ein Buch, das ist gerade erschienen beim Junius Verlag und der Verleger... Hatte ich hatte schon lange die Idee, diese Epoche Ende 70er, Anfang 80er mal zwischen zwei Buchdeckel zu pressen und der kannte meinen Freund Bernd Jonkmans, einen Fotografen, den hat er äh, darauf angehauen und der kannte eben mich und er wusste, dass ich in der Zeit unterwegs war in Hamburg und dann haben wir uns zusammengesetzt, überlegt, wie wir da bestmöglich ein Buch draus machen können und äh, wir hatten einige Ideen, aber das Wichtigste war eigentlich, dass wir die Fotografin Sabine Schwabro mit ins Boot geholt haben. Die war damals in den 70ern bis weit in die 80er bei allen wichtigen Konzerten dabei. Und die hat eben nicht nur äh, professionell die Bands inszeniert, sondern hat einfach draufgehalten und zeigt mit ihren Bildern, wie es damals war, auf der Bühne, im Publikum. Und sie hatte immer vor, selbst mal ein Buch zu machen. Dazu ist es nie gekommen. Und jetzt stützt sich unser Buch eigentlich zu einem großen Teil auf die, auf ihre tollen Fotos.
1: Welche Bedeutung hat Hamburg denn damals für die deutsche Punkbewegung gehabt?
0: Es gab so drei Schwerpunkte der der neuen Musik, äh, die durch Punk ausgelöst wurde in Deutschland. Das war einmal Düsseldorf, das war Berlin und das war Hamburg. Und Hamburg äh, war besonders, weil hier der harte Punk äh, kurze, schnelle Rocknummern besonders geliebt und gepflegt wurde. Äh, die Hamburger konnten sich auf die Prinz Hamlet begeben, eine England-Fähre, die fuhr dann rüber nach Harwich. Am anderen Tag waren sie in London. Da konnten sie sich mit Platten eindecken und dann mit ihren Schätzen zurückkommen, die hier ihren Freunden vorspielen. Und äh, dadurch animiert dann selber Bands gründen. Und äh, insofern war... Hamburg immer Pogo-Hochburg auch. Da unserem, in, vor unserem Buch stehen ein paar Worte von Campino, der Hamburg auch deshalb schätzt, weil hier immer noch der klassische Punkrock gepflegt wird. Aber gleichzeitig äh, war auch ganz wichtig, dass eine Figur wie Alfred Hilsberg, der äh, erst Journalist bei der Zeitschrift Sounds war und dort sich um die neue Musik gekümmert hat, und dann, als er merkte, wie viel das alles wird, äh, diese Bands auch äh, diesen Bands weiterhelfen wollte und ein Label gegründet hat. Und auf seinem Label Zickzack passierte ganz viel. Da haben die Anstürzenden Neubauten ihre erste Platte gemacht. Äh, da gab es Bands wie X-Mal Deutschland, wie Abwärts, wie äh, Geisterfahrer. Und äh, Alfred Hilsberg war wirklich ein, wirklich ein Pionier, der ganz viel bewirkt hat und ganz viele Wege geebnet hat ins Musikgeschäft oder in die Musikszene. Ein Geschäft wurde es nicht für alle hinterher.
1: Du hast Campino und die Toten Hosen schon angesprochen, die neben den Ärzten wahrscheinlich die äh, Punkbewegung also sehr populär gemacht haben, bis hin, dass sie selber die populärsten Punkrock-Bands sind. Äh, wie siehst du deren Altern denn und Spätwerk? Die Ärzte haben gerade ein neues Album rausgebracht. Die Hosen sind mit an Tagen wie diesen, bekleiden sie nicht nur den CDU-Parteitag, sondern auch jedes Fußballstadion.
0: Ja, und äh, Campino macht auch gar nicht so, sehr ger also, so gerne auf an Tagen, wie diesen angesprochen werden. Ähm, die Hosen bringen ja auch immer mal wieder ein neues Album raus äh, und die beiden Bands sind immer noch gut im Geschäft und wenn sie wollten, äh, würden sie jederzeit Stadien füllen, wenn die Stadien wieder aufmachen. Ich finde, die äh, gehen eigentlich ganz souverän mit ihrem Erbe um. Die nehmen das nicht zu wichtig. Sie haben immer noch Spaß an Musik. Äh, bei den Ärzten ist das manchmal ein bisschen poppiger als bei den Toten Hosen. Aber äh, der, ihr Rock'n'Roll ist etwas reifer geworden. Und... Äh, es ist auch etwas anders geworden. Aber ich finde, man kann mit beiden Bands immer noch Spaß haben. Aber wenn man neue Ideen, neue musikalische Entwicklungen erwartet, dann ist man bei den beiden nicht mehr richtig.
1: Wobei das Album Hell von den Ärzten finde ich wirklich sehr, sehr großartig. Das stimmt. das ist ein Weitaus besser als manch anderes Album von den Ärzten und schon auf jeden Fall immer noch besser als die meisten Alben, die dieses Jahr erschienen sind.
0: Das stimmt. Also das lange Warten auf das
1: neue Album der Ärzte hat sich gelohnt. Sehr schön, dann sind wir uns da ja schon mal einig. Ähm, ihr habt Hamburg hat ja tatsächlich Konzertstätten, die sehr, sehr legendär sind, äh, wie die Markthalle beispielsweise. Ich weiß, als ich nach Hamburg kam, haben mir immer wieder Leute erzählt, ich habe den und den in der Markthalle gesehen, ob das jetzt Nirvana war oder Dippischmod Und einige Bands haben dort immer noch gespielt. Ähm, wie Gibt es noch so richtige Suborte hier in Hamburg? Also ich meine, die Markthalle ist ja auch ein sehr populäres, sehr schöne Konzerthalle, aber gibt es noch tatsächlich so Orte, wo man sich eher so zuraunt und zuflüstert und die Medien gar nicht drüber berichten? Wie in den 70er, 80ern? Ich glaube, es ist auch schwierig, in diesen
0: Zeiten äh, im Verborgenen äh, zu ja, glänzen. Jetzt sowieso. Ja. <lacht> ähm, Stimmt, du hast recht, die Markthalle war wirklich ein legendärer Ort, da war ich auch ganz oft äh, und da gab es dann eben die Ramones, die Clash äh, bis hin äh, in die 80er dann, äh, die Smiths sind da das erste Mal aufgetreten. Äh, in den letzten Jahren ist das ja eher so ein äh, Laden für die Metal-Fraktion geworden, aber ich habe äh, neulich einen von der Markthalle gesprochen, die wollen auch ihr musikalisches Profil wieder ändern und ein bisschen offener und ein bisschen moderner werden was immer das dann auch sein wird. Es gibt äh, es gibt interessante Clubs, äh, so aus dem Jazz- und Dancefloor-Bereich gibt es das Mojo auf der Reeperbahn. Für Rockmusik gibt es das Hafenklang oder das Molotow, äh, wo im Molotow zum Beispiel habe ich äh, vor nicht allzu langer Zeit The Murder History gesehen, eine Band aus England, die auch ein bisschen punkig klingt. Äh, aber so subversive Orte, für die auch Berlin einst berühmt war, äh, oder wo wie das Krawall, das in zu Punkzeiten äh, die, die Punks eben anlockte, gibt es nicht mehr.
1: Gibt es denn Orte, wo, also gibt es überhaupt noch diese Äußerlichkeiten bei Punks? Sieht, also manchmal sieht man Leute noch so hafenstraßenmäßig dann da so rumlaufen, sehen dann aber auch eigentlich auch eher aus wie Verkleidungen. Gibt's das tatsächlich noch, diese ganzen Äußerlichkeiten, die Punk auch ausgemacht hat? Siehst du noch irgendwo welche?
0: Die gibt es sicher noch, aber... Ähm ich finde, die sind bedeutungslos geworden. Ich kenne diese Leute, die heute als Punks rumlaufen, nicht. Und ich kann mir vorstellen, es gibt viele, die dann oft auf, auf der Musik der späten 70er hängen geblieben sind. Kann auch sein, dass sie ganz andere Sachen heute hören. Aber äh, ich finde... Klamotten, die nach Punk aussehen, das hat für mich keine Bedeutung mehr heute.
1: Wie war denn deine persönliche musikalische Entwicklung? Also ähm, du hast in den 70er, 80ern, nehme ich an, sehr viel Punkmusik gehört, bist aus sehr vielen Konzerten gewesen. Was sind es denn heute für Konzerte? Hast du dich da weiterentwickelt oder bist du irgendwie hängen geblieben und gehst doch immer noch regelmäßig ins Molotow? Ähm, nee, also ich bin in den letzten Jahren
0: ab und zu im Blackpool gewesen. Da findet immer im Sommer das Rebellion-Festival statt. Da treffen dann an einem Wochenende Punks aus fast aller Welt zusammen. Und da scheint die Zeit wirklich stehen geblieben. Das ist ganz unterhaltsam. Aber ansonsten äh, höre ich hierhin und dahin. Und was mich vor allen Dingen begeistert hat, äh, ist der Jazz, der in den letzten Jahren aus London gekommen ist. Also im hohen Alter äh, entdecke ich die Jazzmusik für Klassiker. Haben die
1: Ärzte ja auch gemacht. Jazz ja. ist anders, ist ja, ja auch so mein Albumtitel. <lacht> <lacht>
0: ähm, und ich weiß nicht, ich habe auch viel Hip-Hop gehört. Das, der langweilt mich im Moment ein wenig. Ähm, Funk. Äh, ich, also es gibt ja, ja auch viele, viele Musiker jetzt aus der neuen Londoner Jazzszene, die... Äh, in die Bereiche Clubmusik, Funk und so weiter hineinmusizieren. Das ist einfach gar nicht so genau festzunageln, wie die Musikstile letztendlich heißen. Aber da, das ist wirklich eine aufregende Szene.
1: Lieber Alf, so richtig konnten wir die Frage nicht klären, ob Punk tot ist. Wir wollen es beide auf jeden Fall nicht hoffen, dass Punk <lacht> tot ist. Zumindest lebt es in deinem ganz wunderbaren Buch »Hamburg Calling« wieder auf bedanke mich für dieses tolle Buch und für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal wieder, wenn irgendwo ein bisschen Pogo geschubst wird. Bis Gern. dann. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.